0: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. C'est le 11e épisode de la troisième saison de Popol. Waouh, <rire> que le temps passe vite. Et le 71e épisode de Popol depuis sa création, donc c'est assez énorme. Je suis en très très bonne compagnie, bien entendu. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Juliette Keff. Bonjour Juliette. Salut Léa. Comment
2: vas-tu eh bien, très bien, euh, malgré un contexte social et politique
0: euh, rock'n'roll, j'ai envie de dire. Ouais, 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 ça c'est clair et nous allons en parler. Bien entendu, Juliette, pourrais-tu nous parler de toi, s'il te plaît
2: Oui, bien sûr, je suis Juliette Kev, je suis journaliste et euh, j'ai cofondé un média d'actualité en ligne sur l'écologie qui s'appelle Vert et qui est le média qui annonce la couleur.
0: La couleur verte, en l'occurrence, du coup, Exactement. <rire> Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'être avec nous. Ton, ta présence est, est, euh, est très importante aujourd'hui parce qu'on va parler du... Je spoil un peu. On va parler du dernier rapport du GIEC euh, en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup d'être là. Deuxième invitée que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, Morgane Marivouet. Bonjour, Morgane.
3: Bonjour, Léa. Bonjour à toutes. Merci de m'avoir invitée.
0: Avec grand plaisir. Comment
3: vas-tu euh... Comme <rire> si, comme ça. <rire> comme ça. Comme si une révolution commençait à taper à la porte. On va en parler aussi, effectivement. Est-ce que tu pourrais
0: nous parler de toi, s'il te plaît, Morgane
3: ouais, donc, ben, Moi, je m'appelle Morgane, j'ai 23 ans. J'ai été diplômée de la fac de Nanterre en sociologie politique. Et là, je commence ma vie active, tranquillement, euh, dans le domaine associatif. Euh, je suis quand même très militante, féministe, intersectionnelle, écoféministe,
0: euh, voilà. Eh bien super, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Et enfin, dernière invitée que nous avons le plaisir de recevoir, Chloé Ridel. Bonjour Chloé. Bonjour Léa. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Méga pêche ouais. aussi, comme nous toutes <rire> ça va, Parfait, <rire> on a compris. Euh, je crois savoir de quoi vous parlez toutes les trois quand vous dites que c'est un contexte un peu particulier. Chloé, pourrais-tu nous parler de toi, s'il te plaît
1: Oui, euh, alors moi je m'appelle Chloé Ridel, j'ai 31 ans et depuis assez récemment, depuis deux semaines, euh, je suis porte-parole du Parti Socialiste. Mais voilà, avant, pendant des années, euh, j'étais quelqu'un d'engagé, mais pas directement en politique, plutôt dans le monde associatif et dans le secteur des idées. Et puis, euh, je suis aussi haut fonctionnaire. J'ai du travail depuis un certain nombre d'années maintenant au ministère
0: de l'Économie et des Finances. Voilà. Super Que de casquettes intéressantes aussi pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et sans plus attendre, nous allons parler effectivement de la réforme des retraites. Il n'a manqué que neuf voix lundi dernier pour que le gouvernement soit renversé par une motion de censure transpartisane. Malgré ce warning politique, le gouvernement a annoncé qu'il était encore tout à fait légitime à gouverner. Enfermé dans cette dialectique, le président de la République a pris la parole, deux jours plus tard, pour délégitimer la contestation sociale. En outre, l'exécutif et les parlementaires de la majorité cherchent à dépolitiser notre combat, notamment en opposant la foule au peuple. Quoi qu'il en soit, au lendemain de la prise de parole du chef de l'État, des millions de Françaises et Français se sont réunis dans la rue à travers tout le pays afin de protester contre la réforme des retraites, et ce malgré une augmentation considérable des violences, parfaitement injustifiées de la part des forces de l'ordre. Violences qui ne sont d'ailleurs jamais dénoncées de la part d'un pouvoir politique qui a promis de rétablir l'ordre républicain. Cette situation risque de s'empirer face à un exécutif qui fait la sourde oreille. Qu'en pensez-vous Est-ce que compte tenu de la détermination du peuple, l'exécutif pourrait reculer sur cette réforme Est-ce que la stratégie de l'exécutif cherchant à délégitimer la contestation sociale vous semble efficace Enfin, est-ce qu'il vous semble possible que le Conseil constitutionnel déclare ce projet de loi inconstitutionnel suite à deux saisines de la part des parlementaires d'opposition Et enfin, 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 est-ce que d'après vous, un référendum pourrait être une issue démocratique, adapté dans le contexte actuel. Juliette, veux-tu démarrer sur cette liste de questions que tu peux prendre dans le désordre naturellement
2: Moi, ce qui me marque en ce moment, c'est bien sûr euh, ce déni démocratique, c'est-à-dire que euh, le chef de l'État euh, n'écoute pas euh, la rue, n'écoute pas euh, les grévistes, n'écoute pas les scientifiques. C'est euh, quelque chose sur lequel je vais beaucoup insister aujourd'hui, c'est le lien entre retraite et planète, un lien d'ailleurs que les grévistes en fait, mettent vraiment euh, en avant. On a beaucoup de mobilisation euh, sur ces sujets-là. par parlerai aussi peut-être tout à l'heure de MC Danse pour le climat. Donc cette, ce lien entre euh, euh, la danse, la contestation, euh, cette volonté en fait, euh, du peuple, hein, ce peuple qui est aussi dans la rue, n'en euh, déplaise au président de la République, euh, pour favoriser en fait, une société plus écologique et sociale. Et je crois aujourd'hui qu'il y a un mouvement de fond qui se crée, qui s'amplifie. Moi, ce que j'ai constaté jeudi, je couvrais la manifestation pour Vert, ce que j'ai constaté, c'était effectivement cette amplification et cette détermination en fait, du peuple à revendiquer eh l'abandon de cette réforme des retraites. Alors après, sur les issues de sortie de la crise politique et démocratique, je n'en sais rien, franchement, là, je n'ai pas les compétences pour dire si le référendum pourrait être une bonne issue. En tout cas, ce que je constate, c'est que vraiment, ce déni démocratique, il est flagrant et aujourd'hui, il passe plus, en fait. Donc, c'est vraiment ça ma première impression, c'est un déni démocratique. On bafoue, eh bien, tous ceux qui prennent la parole, en fait, qui se positionnent sur ces sujets-là, et on s'enfonce dans une crise. Où on n'en voit pas vraiment d'issue. En fait, on a l'impression d'avoir un chef de l'État qui, aujourd'hui, est au sommet de l'État, complètement isolé. La seule personne avec qui, apparemment, il y a des discussions, ce serait Laurent Berger donc, de la CFDT. Mais finalement, eh bien, on n'a pas l'impression que le président prenne vraiment conscience de cette ampleur sociale. Il dit qu'il veut se projeter dans l'avenir comme si la contestation était déjà terminée, mais en fait, la contestation n'est pas terminée. La contestation, elle est dans la rue, elle est dans toutes les institutions et on la voit absolument partout. Donc, à mon sens, ce n'est pas prêt de se terminer, cette histoire.
0: Oui, sans compter que d'ailleurs euh, le, le chef de l'État, euh, en tout cas, selon le discours officiel, hein, euh, avait pris la parole de sorte à apaiser la situation et était vraisemblablement très très surpris euh, que les gens ne soient pas apaisés et que ce soit même pire le lendemain dans la rue.
3: Euh,
0: Morgan, qu'est-ce
3: que ça, euh, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça Bah, euh, moi, d'un point de vue euh, quand même militant en fait et jeune, parce que je commence ma vie active etc. Et autour de moi, je suis quand même. J ai, j ai, mes amis sont globalement de mon âge et en fait euh, je me sens et je pense qu'on est beaucoup à se sentir complètement dépossédés, euh, dépossédés de nos droits et dépossédés de nos voix c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir voté et que ça s'est arrêté là et qu'en en fait depuis je n'ai plus le droit à la parole, je n'ai plus le droit de dire ce que je pense, de dire que cette retraite je n'en veux pas, qu'on ait des millions à ne pas en vouloir et on ne nous écoute pas on ne nous écoute pas et moi je trouve ça horrible, mais enfin pour moi, la jeunesse, c'est d'une importance capitale et j'ai l'impression qu'on nous fait taire. On nous fait taire à coups de matraque, à coups de lacrymo, euh, à coups d'arrestation, euh, 280 personnes arrêtées, euh, 275 libérées, c'est ridicule. C'est ridicule, pour moi, c'est une mascarade. Et sincèrement, je ne sais pas comment ça va finir et je ne sais pas quand ça va finir. Et effectivement, Juliette, je te rejoins, euh, je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que là, il y a une colère qui monte, qui monte, qui monte et je ne sais pas comment ça va se terminer et c'est vertigineux en fait. C'est vertigineux parce qu'on est tellement dans la rue à ne pas être entendu. C'est euh, dur. Franchement, c'est dur.
0: C'est dur, euh, mais moi, ce que je trouve remarquable, c'est que la contestation, euh, malgré en plus toutes les contraintes qui sont d'un ordre vraiment euh, sécuritaire désormais, parce que aller en manif, euh, moi, j'ai peur d'aller en manif à cause, pas des manifestants, hein, mais euh, à cause des flics, euh, c'est quand même archi dissuasif. Euh, moi, je me souviens, quand euh, je manifestais, quand j'étais encore à la fac, euh, on n'avait pas peur d'aller en manif. Enfin, c'est euh, quand même dingue, quoi. C'est ce, ce qui se passe... C'est gravissime. mais Malgré tout, les gens y vont. Quoi. Enfin, les gens sont là, les gens sont archi-déters. Euh, donc, je ne vois pas comment la contestation sociale va reculer. Euh, je n'y crois pas. Enfin, et tant mieux, d'ailleurs. Heureusement que ce combat va perdurer. Mais surtout, comment l'exécutif, le, à ton avis, euh, Chloé, peut euh, réagir euh, face à cette contestation qui, vraisemblablement, ne souhaite pas se taire
1: bah, Je pense que là, on est encore dans, un, dans une logique de bras de fer. Il y a une forme d'entêtement... Euh... Ou l'exécutif, alors même qu'il est minoritaire, hein, puisque bon, cette réforme, elle n'a pas de majorité dans le pays, pas de majorité populaire. Et puis, elle n'a jamais été votée par l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont évité le vote euh, avec euh, le 49.3. Donc, il y a une logique vraiment d'entêtement minoritaire dans les éléments de langage. On nous répète que cette réforme, elle est nécessaire, qu'il en de vale leur responsabilité, euh, comme si euh, la démocratie, c'était la technocratie éclairée, quoi. La démocratie, c'est la loi du nombre. Moi, je, je, pour l'instant, je, je pense que, que l'exécutif observe ce qui se passe. Je pense qu'ils ont été un peu échaudés de voir que euh, la mobilisation, en fait, n'a pas faibli. Moi, j'étais assez impressionnée euh, jeudi. Je n'avais jamais vu autant de monde en manif à Paris. Enfin, en tout cas, euh, il voilà, y avait vraiment un effet attroupement. On était serrés, 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 serrés. Euh, beaucoup beaucoup de mobilisation et puis surtout les gens euh, jeudi sont sortis dans la rue euh, non seulement pour euh, contester la réforme mais aussi je crois pour euh, revendiquer une forme de droit au respect quoi. après la prise de parole euh, qui avait été celle du, du président de la République euh, la veille au journal de 13h euh, parce qu'il y a un énorme problème effectivement un énorme malaise démocratique qui transparaît à travers toute cette séquence euh, qui commence avec l'élection d'Emmanuel Macron hein, quand on est élu euh, euh, par défaut, on va dire, contre euh, l'extrême droite avec les voix de la gauche qui ne partagent pas votre programme. Quant aux législatives, euh, tu as une abstention telle qu'en en fait... Euh, LREM, la République en marche, plus ses alliés LR, c'est 16,81% des voix au premier tour en pourcentage des électeurs inscrits. Je pense qu'il faut rappeler ça, parce qu'à chaque fois que je le rappelle, on dit « non, mais attends, tu remets en cause la légitimité des institutions, etc. » Mais je veux dire, on peut choisir de mettre la poussière sous le tapis, mais ces députés-là qui allaient voter la réforme des retraites, c'est ça qui représente 16% des Français. On peut faire comme s'il n'y avait pas de problème en l'occurrence, je pense qu'il y a un énorme problème parce que quand on fait ce score-là, on ne peut pas s'imaginer qu'on peut appliquer son programme comme sur des roulettes et tout faire passer et dire « voilà, j'ai été élu donc je fais ce que je veux ». Il faut adopter un tout autre style de, 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 de pouvoir. Et, et la première chose qu'il faut faire d'ailleurs, je pense, c'est réformer les, les institutions. Je pense que ce qui est particulier dans cette crise, et on l'a vu au moment du déclenchement du 49.3, Aurore Berger, qui est la présidente du, voilà, du groupe LREM à l'Assemblée nationale, est montée à la tribune avec la Constitution dans la main. Et ça, ce n'est pas anodin, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire tout ce qu'on fait, c'est conforme à la Constitution. Et là, je crois que les Français ont compris qu'ils s'étaient fait brutaliser en toute légalité, si je puis dire. Et donc, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on prend conscience que ces institutions-là, euh, il faut euh, il faut en changer elles sont totalement périmées, elles ne sont pas du, plus du tout en phase avec l'état de la société et avec les défis qui nous attendent
0: oui, ouais, c'est clair. J'en profite pour euh, préciser quand même que le, donc le, conseil, le Conseil constitutionnel a été saisi euh, par deux requêtes différentes, une transpartisane avec les, euh, les, les groupes parlementaires de gauche et une euh, du Rassemblement national et qu'on attend effectivement qu'il statue, qu'il a un mois pour statuer et déclarer constitutionnel ou inconstitutionnel la loi dans son ensemble ou euh, certains articles, certaines dispositions. Donc affaire à suivre je doute hein, que euh, le Conseil constitutionnel ne revienne sur l'article 7, qui est l'article problématique, notamment dans, cette, euh, dans ce projet de loi, qui est celui qui fait reculer l'âge de départ à la retraite. Mais s'il y a eu cette saisine, c'est aussi parce qu'effectivement, comme tu le disais, il y a eu une certaine créativité de la part du gouvernement. On peut bien le dire, on leur connaît quand même un certain, euh, une certaine force d'innovation, en quelque sorte, dans, la, dans, la perspective, dans une perspective constitutionnelle et, et euh, pardon, légis légistique en se servant effectivement de toute une, toute une série d'articles dormants, euh, euh, qui au règle, du règlement de l'Assemblée nationale, qui de la, la Constitution, qui du règlement du Sénat, pour faire euh, effectivement euh, en sorte de faire tomber des amendements au Sénat, de faire en sorte aussi que les, euh, que les débats soient, soient limités dans le temps, une cinquantaine de jours, etc., etc., donc, euh, affaire à suivre. Mais, 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 euh, ce qui est très intéressant dans ce que tu disais, Chloé, c'est la légitimité, en fait, du pouvoir en place aujourd'hui, que ce soit tant euh, du fait, au vu de sa majorité relative, qu'il... Euh, qui, qui le qui le rend hein, dans une certaine forme d'incapacité à, à, à gouverner de manière euh, euh, parlementaire, en quelque sorte, puisqu'on voit bien que là, il a été obligé, le gouvernement a été obligé de recourir au 49-3, parce qu'il savait très bien que la, la réforme pouvait ne pas passer s'il ne faisait confiance qu'aux euh, que, euh, aux députés. Aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un, un exécutif qui est euh, à bout de souffle. On dit d'ailleurs, il se dit que... Elisabeth Borne serait peut-être remplacée, euh, un Emmanuel Macron qui vraisemblablement euh, ne souhaite pas se remettre en question, mais sans grande surprise, il reste quatre ans à tenir. Je veux dire, au-delà de la question de la réforme des retraites, il nous reste encore quatre ans à tenir. Si on réfléchit, qu'on fait un peu de politique fiction et qu'on dépasse la, la, la réforme des retraites, Juliette, comment on peut imaginer qu'Emmanuel Macron peut continuer à gouverner pendant quatre ans après cette, cet épisode politique et social
2: je pense que ça va être euh, extrêmement difficile parce qu'en fait, on, on empile euh, des décisions qui sont profondément injustes. C'est-à-dire que là dernièrement, euh, il y a euh, quand même une réforme, bon, qui, qui euh, est injuste hein, et largement commentée sur, sur le fond. Euh, mais je voudrais ajouter un point, c'est que euh, en fait, Emmanuel Macron et son gouvernement refusent de taxer, euh, par exemple, les super profits. Donc, en fait, on a, on a une série euh, de décisions euh, qui, euh, clairement, ne sont pas euh, dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que, pour moi, là, on est clairement face à un gouvernement qui refuse euh, de, de s'emparer, finalement, de l'urgence à la fois climatique et sociale. Et quand on refuse de s'emparer de l'urgence climatique et sociale, je pense qu'on arrive dans une impasse. Donc là, clairement, tu, vois, tu me demandes de faire de la politique fiction. Euh, moi, je ne vois rien. Là, vraiment, euh, je pense qu'on a toutes et tous euh, du caca devant les yeux. C'est-à-dire que c'est très difficile de voir quelle peut être l'issue, quelles quelle peuvent être euh, ces quatre années avec euh, une majorité euh, qui est relative, qui va être de plus en plus, euh, j'imagine, euh, à l'Assemblée, en tout cas, à euh, euh, contester euh, euh, Emmanuel Macron et, et son gouvernement. Alors, est-ce que Emmanuel Macron va finalement euh, décider euh, de dissoudre cette Assemblée euh, Je n'en sais rien. En tout cas, il ne paraît pas dans une position euh, vraiment de force pour le faire en ce moment. Euh, probablement qu'il va quand même attendre encore quelques mois. Est-ce que finalement euh, LR va décider de gouverner avec euh, Emmanuel Macron C'est aussi une possibilité. Et dans ce cas-là, ce serait euh, bah, plus clair, parce qu'on aurait effectivement euh, un gouvernement euh, profondément euh, à droite euh, qui ferait passer des réformes de droite, et ça nous permettrait limite un petit peu d'y voir plus clair. Euh, Peut-être pour revenir un tout petit peu sur... Euh, sur le fond euh, de cette réforme parce que ce qui me paraît euh, hyper intéressant en fait c'est aussi euh, de montrer que cette réforme elle est euh, elle est injuste aussi d'un point de vue climatique parce que finalement on en a assez peu parlé dans les débats alors ça a été euh, pas mal soulevé par des associations environnementales qui ont voulu mettre ces arguments sur le devant de la scène on a par exemple l'Alliance écologique et sociale qui nous a dit que travailler plus, c'était polluer plus. Ça, c'est quelque chose qui est important à souligner. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte d'urgence écologique. On va en parler avec le rapport du GIEC. Mais il faut souligner que cette réforme, elle va à l'encontre de tout ce que nous disent les scientifiques aujourd'hui. Donc finalement, en fait, il faudrait sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible. Donc mettre en place des réformes d'ampleur. Et je ne suis pas sûre que le gouvernement dans le contexte qui est, qui est le nôtre aujourd'hui, soit en capacité de passer des réformes qui soient à la hauteur de l'urgence écologique et sociale, et c'est même le contraire qui est en train de se faire, alors même qu'on a des solutions, les experts nous les donnent depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc on sait absolument ce qu'il faut faire, je, je détraillerai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais clairement on est plutôt dans une urgence où il faudrait baisser le temps de travail plutôt que de rallonger en fait, la durée du travail sur l'ensemble de la vie, donc partager le travail, partager la production et aller vers une société de plus en plus sobre. Et clairement, ce n'est pas le scénario qui se dessine aujourd'hui.
0: Ah non, c'est clairement pas le scénario qui se dessine aujourd'hui, sans compter que euh, si on se projette dans un avenir assez euh, court, euh, assez, euh, assez proche, euh, on voit aussi qu'il y a sur la table des projets de loi qui sont euh, très inquiétants, notamment le prochain projet de loi sur l'immigration, et une volonté vraisemblablement du gouvernement de, 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 de remanier à nouveau euh, l'assurance chômage euh, et de mener aussi euh, toute une, une série de réformes sur le front de l'emploi. On rappelle quand même qu'il y a cette 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 réforme qui est passée euh, au, à l'automne dernier qui prévoit la réduction euh, des droits euh, pour les allocataires euh, du de, de l'assurance chômage donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses effectivement qui nous entraînent vers euh, un désir qui n'est pas enfin un futur qui n'est pas forcément très désirable effectivement et je pense que ne serait-ce que sur le récit et sur euh, ce que nous propose euh, le gouvernement aujourd'hui c'est profondément euh, inquiétant. Enfin, comme tu le dis, il n'y a aucune action qui est vraiment… Euh, on en parlera après, sur le, sur le, en deuxième partie d'émission. mais rien n'est vraiment fait sur, sur le plan environnemental, rien n'est fait sur le plan social, ou si ce n'est casser euh, nos conquis euh, sociaux. C'est vraiment très inquiétant. <coughs> Pardon Morgane, toi, tu penses que Macron peut tenir encore quatre ans à, à, à nous mettre euh, des douilles constantes comme ça
3: Ou euh, il va se passer quelque chose de plus fort que ça J'aime bien ton expression des douilles constantes, c'est pas mal. En fait, moi, je, je me pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, pour moi, c'est un gouvernement, un, un pouvoir exécutif qui n'est plus légitime. Euh, à mon sens, je ne sais pas si je l'ai déjà estimé comme légitime, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup... Euh, à estimer qu'il n'est plus légitime, qu'effectivement, ça n'est pas suffisant, ça n'est plus suffisant, ça n'est juste plus possible. Euh, moi, j'estime qu'on est sur un exécutif qui tient quand même euh, énormément grâce à une police et à une force policière qui est en roue libre totale, qui n'a plus peur de rien, euh, et c'est dramatique. C'est-à-dire que bah, je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure, Léa. Moi, quand je vais en manif, pardon l'expression, mais je me chie dessus. Je me chie dessus parce que j'ai hyper peur. Je préviens tous mes potes que je suis en manif, et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est un droit qui est fondamental, qu'on ne peut pas nous retirer. Euh, quand Darmanin euh, il dit euh, « oui, c'est Internet d'être en manif sauvage », c'est faux. On, et, par ailleurs, on nous ment, c'est juste insupportable. On nous prend pour des idiots, des gens qui ne connaissent pas leurs droits, et c'est faux. C'est faux. Donc moi, je me pose vraiment la question, comment ce gouvernement peut tenir Et effectivement, dans la politique fiction, ça fait peur, parce que la loi asile immigration qui est quand même assez raciste, moi, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. On va jusqu'où Jusqu'où est-ce qu'on va aller en fait Jusqu'où est-ce qu'ils vont Vont-ils s'arrêter un jour dans euh, la case du service public, euh, dans euh, la haine Littéralement la haine, le, nous mettre les uns les unes contre les autres J'ai peur. Franchement, j'ai peur et je me demande jusqu'où ça va aller. Oui, c'est clair qu'il y a vraiment
0: une, une opération de division de la société. D'ailleurs, c'est ce que faisait déjà Emmanuel Macron pendant la crise des Gilets jaunes, hein, opposer les uns les unes aux autres, de sorte à, à vraiment diviser. Là, pour le coup, euh, je pense que c'est le peuple contre le gouvernement. Hein. Moi, C'est comme ça que je le vois, parce que quand on voit le nombre de personnes qui sont dans la rue, euh, la, le, le rejet massif de cette, de cette réforme, il y a quand même quelque chose qui se passe. Je, pro je, je, je profite d'avoir euh, Chloé Ridel en tant que Vraiment porte-parole du Parti socialiste. Moi, j'ai le sentiment que, euh, tu vois, par exemple, je me suis projetée dans la perspective peut-être d'une dissolution de l'Assemblée nationale avec l'organisation d'élections potentielles à nouveau. J'ai un peu le sentiment qu'il y a un… que la gauche est un peu inaudible. Et quand je dis la gauche, c'est vraiment plus l'alliance, en fait, hein, des gauches, euh, je trouve qu'ils sont un peu inaudibles sur le terrain des idées euh, et que… À ce stade, en tout cas, s'il devait y avoir de nouvelles élections, ce serait un peu mal barré. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare Est-ce que euh, vous, vous vous projetez dans une éventuelle possibilité de, pourquoi pas, euh, réorganiser des élections à court terme et devoir gouverner dans quelques semaines, quelques mois
1: Alors oui, tu as tout à fait raison. Il faut toujours pouvoir être prêt à gouverner. Et là, euh, à l'heure où je te parle, ce n'est pas le cas, effectivement. Olivier Faure, pour ce qui est du Parti socialiste, a proposé d'ailleurs dans une interview à Libé euh, il y a deux jours que euh, la gauche réfléchisse à un contrat de coalition euh, nouveau dans l'éventualité où euh, il y aurait un retour aux urnes. Mais je crois que ce n'est vraiment pas l'intention d'Emmanuel Macron parce qu'il voit l'état des sondages et il voit qu'effectivement l'ensemble des sondages, en tout cas euh, dans le cas où euh, il y aurait une nouvelle élection législative demain, euh, ce, serait, euh, ce serait la République en marche, euh, ce serait sa coalition qui perdrait le plus de sièges, euh, tandis qu'effectivement, la gauche rassemblée et euh, le RN euh, en gagnerait euh, Pourtant, je pense que ce retour aux urnes, il est, il est nécessaire, parce que quand il y a un tel conflit de légitimité comme celui qu'on qu vit, euh, et bah, il, faut, il, faut, il faut un retour au peuple, que ce soit par le référendum ou que ce soit par la, par la dissolution. Donc, pour ce qui nous concerne, avec la Nups euh, on, on a proposé d'organiser un référendum d'initiative populaire. Alors après, on sait que c'est quelque chose sur le long cours, mais on fait avec les moyens dont on, euh, dont on dispose. Mais là, je pense que euh, ce qu'on a de mieux à faire à court terme, euh, c'est de continuer d'épouser, de soutenir le mouvement social, le mouvement populaire, le mouvement spontané. Je pense que c'est un, un mouvement où aussi beaucoup de jeunes arrivent et en polit se politisent à travers... Cette lutte-là, comme le CPE en son temps, avait permis à toute une jeunesse d'arriver en politique. Et il faut protéger cette jeunesse, parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse, elle se fait maltraiter par, par la police. Euh, Morgane le disait tout à l'heure, ça m'a touché les mots qu'elle a dit, c'est voilà, on a peur, on se fait emprisonner, on se fait maltraiter. Et on n'a pas envie que la jeunesse retienne ça. Donc nous, les organisations politiques, notre responsabilité, c'est aussi de les protéger de ça, de dénoncer les violences policières qui sont honnêtement hallucinantes et récurrente, il y a une sorte de, comment dire, de logique de la violence qui s'installe euh, et, et on se demande si effectivement euh, elle ne conforte pas le gouvernement euh, de quelque manière. Parce que quand on regarde les expressions des ministres et du président de la République euh, hier à Bruxelles, et, ils reviennent tous systématiquement sur les violences qui émaillent les manifestations sans jamais mentionner les millions de gens qui défilent pacifiquement. Et même Laurent Berger, d'ailleurs, de, la de la CFDT, l'a souligné, l'a remarqué. C'est une stratégie qui vise à essayer de diviser le mouvement, à essayer de faire que les Français se disent « Oh mais attends, c'est un mouvement violent, c'est insurrectionnel, etc. » Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on résiste euh, à, cette, euh, à cette tentative de, de division de, du, du camp social et du mouvement. Et que pour ça, il faut vraiment épouser la, la non-violence. Moi, j'ai relu, euh, euh, relu pas mal de choses sur la non-violence dernièrement parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment sur est-ce qu'il faut être violent ou est-ce qu'au contraire, il faut assumer d'être non-violent C'est une vraie question. C'est une question qui est difficile parce qu'on peut se dire, tiens, on a toujours obtenu euh, des choses par la violence. Euh, surtout dans ce pays. Mais en réalité, quand on regarde dans l'histoire, les mouvements non-violents ont davantage acquis que les mouvements violents et surtout les mouvements non-violents permettent derrière euh, d'installer un nouvel ordre euh, plus démocratique et surtout plus féministe. Une nouvelle <rire> euh, forme
0: d'exercice du pouvoir, bien absolument. sûr. Ouais.
1: Donc c'est important et je pense qu'il faut vraiment… Euh, résister sur ce point de la non-violence qu'il faut organiser des blocages pour organiser des blocages il n'y a pas besoin d'être violent quand on bloque une raffinerie euh, quand on bloque euh, un hangar de camions poubelle euh, l'essentiel c'est d'être massé nombreux devant l'entrée euh, c'est pas d'être un petit groupe qui balance euh, euh, des, des choses sur les flics ou je ne sais quoi donc je pense qu'il faut vraiment tenir sur ce côté non-violent, il faut que les organisations politiques soient en soutien et puis que en plus pour répondre à ta question du départ on ne soit pas juste dans, dans l'opposition effectivement mais qu'on puisse donner à voir ce que serait une alternative euh, concrète euh, au pouvoir en place, je pense que c'est effectivement de notre responsabilité
0: Carrément, Non, non, c'est assez intéressant effectivement de dire ça, puis il y a un levier qui est quand même euh, très important et très efficace, un outil très efficace qui a été notamment investi par euh, de nombreuses féministes à travers le monde et aussi à travers l'histoire, c'est la grève. La grève ouais. est un moyen euh, d'action qui, euh, qui est très, très euh, utile et un outil assez efficace en fait, donc euh, continuons. <rire> Morgane, tu voulais réagir Je te laisse peut-être conclure aussi sur ce thème, on passera au second thème après si ça ne vous dérange pas.
3: Ouais, moi je voulais juste réagir sur la question effectivement de la violence et de la non violence. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
3: dans les mouvements sociaux, par rapport à ce que tu disais, Chloé. Euh, effectivement, je pense que la non-violence, oui, ça permet d'établir quelque chose sur le long terme, quelque chose qui tient et qui est viable. Mais aujourd'hui, honnêtement, moi, je suis trop en colère. Je suis trop en colère. Et en manif, on est tous et toutes trop en colère. Et j'ai du mal aujourd'hui à visualiser un mouvement social où il n'y aurait pas de violence, parce qu'il y a tellement de colère, qu'on a tellement emmagasiné depuis des années et des années. Comment on fait, en fait parce que la violence qu'on subit, la violence qu'elle soit, de, violence policière, la violence symbolique, la violence de toutes les lois qui sont passées un peu dans notre dos à 3h du mat à l'Assemblée, etc., les lois qui sont passées au 49-3, c'est de la violence. Les gilets jaunes, c'est de la violence. Tous les jours, on se prend de la violence, de, de, toutes les violences qui existent, on se les prend dans la gueule. Et c'est très dur aujourd'hui, nous, de réagir en disant « on va juste faire grève ». On va juste bloquer des raffineries. On ne va pas tout casser et tout brûler parce qu'on n'en peut plus. Parce qu'on veut montrer que nous aussi, si toi, tu me donnes de la violence, eh ben moi, je vais te la rendre parce que j'en peux plus.
0: Oui, il y a une forme, comme tu dis, il y a une accumulation, je pense, je crois que c'était le bon terme, effectivement, d'une violence notamment politique, policière, sociale, qu'on qu se prend depuis, depuis des décennies. Hein, je pense qu'on peut remonter même, même avant, avant Emmanuel Macron. Merci beaucoup à toutes les trois. Je vous propose qu'on discute maintenant du dernier rapport du GIEC. Pour une énième fois, les experts et experts du GIEC tirent la sonnette d'alarme dans leur dernier rapport en rappelant que les activités humaine bouleverse le climat à un rythme effréné. Il et elle font preuve d'un optimi optimisme relativement modéré, mais soulignent que nous pouvons encore agir pour conserver un monde vivable pour toutes et tous. Pour cela, il faut réduire immédiatement et drastiquement les émissions de CO2 dans tous les secteurs. Le rapport relève que les actions menées actuellement sont insuffisantes, qu'il faut agir dès maintenant si l'on veut limiter une augmentation de température de l'ordre de, de 1,5 de degrés. Il est également précisé que l'on se dirige vers un réchauffement de 2,5 degrés à la fin du siècle si les promesses faites par les États sont respectées, voire une augmentation de 2,8 degrés si l'on poursuit les politiques actuelles. Face à ce énième constat alarmant, on peut avoir le sentiment que rien n'y fait, que rien ne semble convaincre les autorités à agir. Qu'en pensez-vous Sommes-nous face à des dirigeantes et dirigeants qui sont totalement insensibles aux arguments des experts et expertes climatiques Pourquoi est-il aussi difficile de faire avancer les politiques publiques alors que les opinions publiques semblent de plus en plus convaincues de la nécessité à agir Juliette, l'experte climat qui est Autour de la table aujourd'hui, tu disais que tu voulais notamment parler de l'importance d'écouter le monde scientifique.
2: Oui, tout à fait. Euh, déjà, il faut souligner que ce rapport, euh, bah, selon les mots d'Antonio Guterres, en gros, c'est un guide de survie pour l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il rappelle ce, cette, ce rapport qui est un consensus scientifique. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un consensus scientifique. Ça veut dire que la majorité des scientifiques sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique est d'origine humaine, que on est dans un niveau de réchauffement climatique déjà de plus 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle et effectivement, tu l'as rappelé, on se dirige vers un monde globalement autour de 3 degrés de réchauffement, ce qui a des conséquences en fait absolument désastreuses sur, bien sûr, sur les vivants, sur les sociétés humaines et aussi sur les écosystèmes. C'est-à-dire que en fait, c'est clairement ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les conditions d'habitabilité de la Terre qui aujourd'hui sont mises en danger. Donc effectivement, c'est une sonnette d'alarme. Les scientifiques le disent depuis 30 ans. Le GIEC, voilà, ça existe depuis les années 90. Donc ça fait longtemps en fait que les scientifiques tirent cette sonnette d'alarme. Cette sonnette, elle se précise de rapport en rapport, c'est-à-dire qu'on sait de plus en plus précisément ce qui nous attend. Et d'ailleurs, ils dressent des trajectoires, des scénarios et ces scénarios, en fait, ils varient. Donc, on, on se dirige vers un réchauffement entre plus 1,4 degré dans le scénario le plus optimiste et même jusqu'à plus, enfin, plus de 4 degrés, 4,4 dans le scénario le plus pessimiste. Et en fait, ces trajectoires, elles sont fonction euh, et bien des actions qu'on prend dès aujourd'hui. Il y a une phrase, je, je l'ai notée, qui m'a vachement interpellée dans ce rapport. Les choix et les actions mis en œuvre au cours de cette décennie auront des répercussions aujourd'hui et pendant des milliers d'années. Donc, en fait, le GIEC, qui souligne, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité en ce moment. Mais cette fenêtre, si on ne la saisit pas, en fait, elle se réduit vraiment très rapidement. Et du coup, on va subir des conséquences absolument désastreuses si on n'agit pas dès aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas Alors là, il y, a, il y a vraiment des explications absolument énormes et incroyables. On n'agit pas, je pense, d'abord parce qu'on est dans un système économique libéral, néolibéral, euh, qui ne permet pas effectivement d'agir, puisque en gros, la course au profit aujourd'hui va à l'encontre euh, de la préservation des conditions de vie sur Terre. Donc, euh, si tu veux, pour l'expliquer simplement, plus on émet des gaz à effet de serre, c'est-à-dire plus on produit en fait, de biens et de services sur Terre aujourd'hui, et plus on s'auto-détruit. Il faut, il faut vraiment l'envisager comme ça. C'est-à-dire que euh, plus l'économie va à une vitesse de plus en plus accélérée, et plus nous, en fait, euh, on va droit dans le mur. Donc aujourd'hui, il faut réduire cette vitesse euh, et, euh, et, et surtout euh, réorienter en fait, nos besoins. Se dire, mais en fait, de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin et, euh, et, et simplement, ce n'est pas, pas du tout fait. Ce n'est pas du tout fait, effectivement, par les politiques. J'imagine qu'on en parlera tout à l'heure. Mais au niveau de la France, on ne respecte pas du tout les objectifs qu'on s'est fixés. C'était d'ailleurs euh, la contestation de l'affaire du siècle, hein, puisque euh, l'État a été condamné par deux fois euh, devant les tribunaux euh, pour euh, inaction climatique. Donc aujourd'hui, l'action elle n'est clairement pas à la hauteur, on n'écoute pas les scientifiques parce que ce monde économique, eh bien, il est extrêmement présent, il est présent à l'Assemblée nationale, il est présent dans toutes les institutions aujourd'hui parce qu'il y a un lobbying qui est extrêmement important. On a quand même depuis les années 70, on sait maintenant que Total savait mais aussi beaucoup de majors pétrolières en fait savaient et ont orchestré la désinformation pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc en fait, aujourd'hui, euh, euh, la, la transition écologique n'a pas commencé, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est-à-dire que chacune des énergies, par exemple, euh, qu'on exploite se rajoute les unes par rapport aux autres, donc on a commencé à exploiter le pétrole, le charbon et le gaz, et ensuite on, on a découvert les énergies renouvelables, par exemple le nucléaire, etc. Et bien tout ça, ça, ça s'est sur-rajouté, on n'a pas du tout commencé à remplacer les énergies renouvelables euh, les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Donc, en fait, clairement, c'est le résultat de dizaines d'années d'inaction, mais plus que de l'inaction, c'est de l'inaction qui est organisée. C'est de l'inaction qui est organisée par une désinformation massive. Euh, et on n'écoute pas les scientifiques parce que euh, ça demande un courage politique qui, aujourd'hui, euh, n'est clairement pas euh, présent dans notre société. Ça demande de changer profondément nos modes de production et de consommation, de changer notre modèle de société. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que, déjà, de le concevoir, en fait. Il faut concevoir de nouveaux imaginaires où ce n'est pas seulement la consommation qui, est, qui, qui fait de toi une, une fille badass pour reprendre ce que tu as sur ton t-shirt. <rire> C'est-à-dire que tout, tous les récits qui sont véhiculés à travers les films, qui sont véhiculés par la publicité, nous conduisent à la destruction de notre monde. Et pourtant, c'est ce qu'on voit au quotidien, c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui fait la base de notre société, donc du coup, aujourd'hui, ce qu'il faudrait vraiment changer, c'est la culture, et ça, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire qu'on a à la fois le monde économique qui doit faire sa transition, le monde politique, bien entendu, qui doit accompagner tout ça, les institutions, etc., mais on a aussi tout ce volet culturel qui est à changer pour nous proposer des modèles de sobriété désirables. Et ça, c'est peut-être le plus difficile.
0: Oui, changer la narrative, en fait, changer le récit. Euh, mais c'est marrant parce que dans ce que tu dis, en fait, quand tu parles du courage politique nécessaire pour faire des choix pour l'avenir, etc., dans l'absolu, c'est un peu ce est en train de nous dire Emmanuel Macron aujourd'hui par rapport à la réforme des retraites. Il dit non, mais alors oui, c'est pas facile, mais il faut le faire, c'est un choix politique courageux, etc. Enfin, c'est pour ça qu'on se dit il se fout vraiment de notre gueule quand on voit que sur, euh, la partie, sur le terrain environnemental, euh, il est aux abonnés absents. Morgane, toi, tu, tu partages, j'imagine, euh, ce que Juliette vient de, vient de, vient de dire euh, avec un regard un peu inquiet sur la situation globale
3: Oui, je partage euh, effectivement ce que Juliette vient de dire totalement. Euh, je suis très inquiète aussi. Euh, je suis très inquiète, j'ai très peur. Ça m'angoisse beaucoup, ce terme déco anxiété euh, Je ne sais pas si ça existe vraiment ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on est beaucoup à être angoissée par le futur, à avoir très peur euh, de ce qui va se passer de, dans les 30, 40, 50 prochaines années. Quel monde on va laisser euh, Ça fait peur. Et aussi, je voulais revenir, enfin euh, te rejoindre, euh, Juliette, sur ce que tu as dit. Euh, moi, j'estime quelle politique... Euh, quelle politique peut-on mettre en place pour sauver la planète dans un système qui est euh, éminemment ultra capitaliste, qui ne vit que pour et par le profit euh, Moi, j'estime à ce niveau-là que la Terre, en fait, la planète, euh, c'est un moyen pour, pour parvenir à une fin capitaliste, en fait. C'est un moyen, c'est-à-dire que bon bah, on en fait un peu ce qu'on veut et puis bah, quand ça sera fini, ça sera fini, bah tant pis. Sauf que non, en fait. Sauf que non, en fait, ce n'est pas possible de réagir comme ça, ce n'est pas possible de penser comme ça, on a besoin de chambouler ce système, on a besoin de remettre les choses à leur place et, et de réfléchir différemment. Sauf que pour chambouler ce système, il faut remettre en question tout l'ordre de, 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 de domination, en fait. Sauf que quand on est en position de force, et en position de domination, bah, euh, on n'a pas envie de partir. Bien évidemment qu'on n'a pas envie de partir, c'est trop confortable, mais ce n'est plus possible. Ça fait trop peur et ce n'est plus possible.
0: Oui, c'est clair. Et C'est marrant parce que euh, je suis en train de lire en ce moment... Euh... Euh, ça s'appelle euh, Féminisme, écologie, euh, révolution ou mutation de Françoise Daubonne. Et en fait, le constat que vous êtes en train de partager sur, bien sûr, la domination, etc., c'est un constat qu'elle partageait déjà dans les années 70, où, à, à, auquel elle ajoutait aussi euh, le tout nucléaire, parce que c'est un peu euh, dans ce, ce dans quoi euh, Macron est en train de nous enfermer. Euh, le fait aussi que, le, le, comment dire, que le, 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 le tout économique, en fait, parce que c'est ça dont il faut... Sortir Quand on, on entend notamment ce que tu disais, Juliette, sur la nécessité de changer de, de façon de vivre, de façon aussi de travailler, l'impact aussi de, de travailler davantage, comme tu le faisais remarquer à très juste titre par rapport à la, la retraite, ce que ça implique aussi en termes d'émissions de CO2, etc. Donc, euh, c'est un peu inquiétant parce que finalement, ça fait 40 ans que... Euh, des experts tirent la sonnette d'alarme à travers des rapports très circonstanciés, très bien documentés, etc., que des auteurs, autrices et des militants, militantes euh, nous, euh, nous alertent aussi au quotidien, et avoir un, face à nous un, 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 un régime politique qui est aussi, euh, aussi euh, imperméable en fait, aux arguments, c'est vraiment super, super inquiétant. Chloé, toi qui es quand même très euh, au fait des politiques publiques et qu'elle nez dedans un peu au quotidien, à travers notamment ton travail, euh, est-ce que tu penses que typiquement le, 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 le travail qui est mené actuellement par le gouvernement, avec en oh, la personne de Christophe Béchu, euh, est suffisant pour euh, nous, nous, comment dire, nous, nous rassurer sur euh, ce qui est à venir Alors
1: non, il est absolument pas suffisant. Pour autant, il ne faut pas non plus dire que rien n'est fait. Mais effectivement, c'est insuffisant et et notamment le Haut Conseil pour le climat le montre, on n'arrive pas à, à remplir nos, nos objectifs de réduction d'émissions de, de gaz à effet de serre. Euh, après, si on regarde au niveau de l'Europe, euh, on est quand même le continent sur la planète euh, qui nous fixons des objectifs les plus ambitieux de réduction euh, de nos émissions de neutralité carbone. On a prévu au niveau européen d'atteindre la neutralité carbone en en 2050, pour la Chine, c'est plutôt 2060. Et Antonio Guterres, dans le dernier rapport du GED, disait qu'il fallait accélérer et qu'il fallait viser 2040 pour la neutralité carbone. Euh, au niveau de l'Europe, il y a la mise en place d'un pacte vert qui va agir sur tout un tas de, 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 de leviers. Il faut savoir que, par exemple, les émissions de l'Europe, un tiers d'entre elles, ces émissions importées du fait de production Localisés ailleurs dans le monde, en Chine, en Inde, que sais-je. Et donc, l'Europe, en agissant pour réformer son marché, pour euh, installer ce qu'on appelle une taxe carbone aux frontières de son marché, ce type de dispositif, euh, il y a eu aussi, euh, euh, on, on a décidé euh, d'interdire euh, l'importation sur le marché européen de tous les produits issus de la déforestation dans le monde aussi récemment, euh, ce qui ça, c'est des leviers concrets que l'Europe peut mettre en place pour, pour limiter, pour exporter ces normes environnementales à, à travers le monde. Et ça, je crois qu'il faut, il faut souligner ce qui est en train d'être mis en place, parce que je crois qu'il y a quand même un changement et une bifurcation de ce point de vue-là, même si ce n'est évidemment pas assez du tout. Moi, pourquoi je dis ça et pourquoi je parle d'Europe Parce que quand je regarde un peu le contexte dans lequel a été adopté ce rapport du GIEC, tous les résumés euh, sont discutés. Euh, entre, euh, entre représentants euh, euh, des États, d'accord euh, Parce qu'on veut que euh, ce résumé, ben, euh, il soit à, à peu près endossé euh, par tout le monde, même si après, on ne se fait pas d'illusions sur, euh, sur la mise en œuvre par les différents gouvernements. Mais j'ai un peu regardé le contexte et il transparaît que même si ce, ce rapport a été adopté, il a été discuté très très longuement euh, et que plusieurs délégations ont quitté la salle et vous avez notamment toujours les mêmes les États qui dépendent du pétrole hein, et qui sont souvent d'ailleurs dirigés par euh, des, des, des dirigeants autoritaires et masculinistes. Je pense à l'Arabie saoudite, qui évidemment ne veut pas que figure dans ce résumé le fait que tout projet, euh, tout projet nouveau d'énergie fossile nous ferait dévier de la trajectoire puisque eux dépendent pour l'entièreté de leur, euh, leur développement de cette économie de rente fossile. Tu as la Chine et l'Inde euh, qui s'opposaient à ce que, dans le résumé, il euh, y ait des trajectoires chiffré de réduction de, 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 de gaz à effet de serre. Enfin, tout ça, je trouve que c'est inquiétant, si vous voulez, parce que l'écologie dans un seul pays ou dans une seule région, ça ne marche pas. L'écologie, elle bouleverse entièrement la géopolitique mondiale puisqu'on n'a jamais été aussi interdépendants. Quand il y a de la déforestation en Amazonie ou quand il y a une usine de charbon qui ouvre en Chine, ça nous touche aussi, nous. Pourtant, on n'a pas de prise là-dessus. Donc, je pense que l'urgence notamment à la lumière de ce rapport du GIEC, c'est de réfléchir concrètement maintenant, très concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour limiter euh, le désastre euh, pour ce qui est des, de, de l'arrêt de tout projet d'énergie fossile. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à des solutions pour euh, en fait, euh, réquisitionner. Euh, parce que les projets de Total, par exemple, en, en Ouganda, le IACOP, hein, la fameuse pipeline chauffée euh, qui est un nouveau projet, Comment est-ce qu'on fait pour l'arrêter, ce projet Quels sont les moyens de la puissance publique pour le faire Le gouvernement ougandais, bah, manifestement, ne, ne veut pas et main dans la main avec Total. Pour... Donc, comment est-ce qu'on se prémunit de ce genre de choses euh, Là, il faut s'intéresser au droit international, à euh, le, euh, la création d'un crime d'écocide à l'international. Mais est-ce que ce sera suffisant Est-ce qu'il faut euh, que l'État français prenne le contrôle de Total que la puissance publique rachète totale, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est des solutions auxquelles il faut réfléchir maintenant dans une urgence, quoi. C'est-à-dire que ces sociétés-là, il faut en prendre le contrôle. Euh, et, et, ça, et, ça, et ça urge. Euh, je pense aussi que, euh, par exemple, un des gros problèmes, à mon avis, qui se pose, c'est que, euh, effectivement, ce sont plutôt quelques milliardaires dans la Silicon Valley qui décident ce que va être l'économie de demain, ce que vont être nos besoins, alors qu'ils investissent des milliards et des milliards et des milliards d'euros dans des trucs complètement futiles du style le métaverse, bon, qui s'est cassé la gueule, mais de façon plus, plus signifiante sur l'intelligence artificielle, par exemple, sans savoir quels seront les coûts de ce type de technologie en matière écologique, sociale, démocratique. Et C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui a le plus d'impact sur nos vies, euh, le pro... ces, ces nouvelles technologies-là, on n'en décide pas, pourtant elles ont un coût écologique, etc. Donc, comment est-ce que nous, on fait pour freiner ça euh, Comment est-ce que l'Europe peut utiliser sa puissance normative pour, pour, pour freiner ça Bon, voilà, moi, c'est ça que ça, ça m'évoque, ce, ce rapport du GIEC. J'avoue que je suis plus en train de m'affoler sur la façon dont on peut, <rire> dont on peut, euh, dont on peut freiner tout ça.
0: Oui, oui, parce qu'il y a aussi, bien sûr, des solutions qui sont mises, qui sont mises en avant dans le, dans le rapport du GIEC. Juliette, tu voulais peut-être nous faire un, un petit condensé de ces, de ces solutions envisageables avant qu'on passe à vos actualités, si ça ne vous dérange pas
2: Oui, Chloé l'a bien souligné, la première chose, c'est d'enterrer les énergies fossiles. Donc ça, en gros, à l'échelle internationale, les énergies fossiles, c'est 80% du réchauffement. Donc, en fait, on voit que euh, notre monde se réchauffe parce qu'on on crame, en fait, du pétrole, du gaz et du charbon. Donc, en gros, aujourd'hui, ce qu'il faut absolument, c'est euh, arrêter tout nouveau projet euh, d'énergie fossile. Donc, euh, Chloé, tu l'as bien dit, euh, un projet comme Ecop euh, en Ouganda, c'est juste plus possible parce qu'en fait, déjà, avec les projets actuels, Enfin d'extraction de, voilà, et de combustion d'énergie fossile, on dépasse déjà 1,5 degré, qui est notre objectif euh, fixé par l'accord de Paris euh, qui a été décidé en 2015. Euh, si on rajoute de nouveaux projets, on dépasse les 2 degrés. Donc en fait, euh, on se rend très très bien compte que tout nouveau projet fossile va à l'encontre euh, de, euh, de la vie sur Terre. Quoi. Vraiment, il faut, il faut le voir comme ça. Euh, par ailleurs, aujourd'hui, on sait qu'on a l'argent disponible. L'argent est là. Simplement, il faut réorienter les flux financiers vers le financement eh bien, des énergies renouvelables, par exemple, et de la décarbonation de l'ensemble de notre économie. Donc l'argent est là, c'est une, une très bonne nouvelle, et c'est vraiment quelque chose qui a été souligné par le rapport. Maintenant, ça demande effectivement du courage politique, peut-être pour aller taxer les flux financiers, les réorienter, euh, ou en tout cas, euh, eh bien, financer vraiment la transition écologique qui, encore une fois, n'a pas commencé.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir apporté vos réflexions sur ces deux thématiques d'actualité, ô oh combien important. On va passer maintenant au sujet que vous souhaitiez aborder. Euh, Morgane, veux-tu commencer, s'il te plaît
3: oui, avec plaisir. Euh, moi, le sujet que je vais aborder, en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais il est carrément euh, dans le thème euh, des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Je voudrais présenter un bouquin, un très gros bouquin qui fait euh, cette taille. Personne ne le voit, mais c'est un joli calporte. qui s'appelle Reclaim. C'est une anthologie qui est proposée euh, par la philosophe Émilie H et c'est une anthologie de textes euh, écoféministes. Euh, que j'ai commencé à lire euh, récemment et qui est absolument euh, génialissime et qui fait écho surtout à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc euh, franchement, je vous le conseille parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis là-dedans, il y a des poèmes, des chansons, de la fiction. Euh, il y a vraiment un peu de tout. C'est très beau, c'est très poétique, c'est écrit que par des femmes et ça fait du bien.
0: Génial, et je vois que c'est euh, publié aux éditions Kambourakis, excellente maison d'édition qui nous font toujours découvrir des choses fabuleuses. Euh, merci beaucoup, c'est cool, merci Morgane. Est-ce que tu sais de quand ça date Tiens, je suis curieuse parce que j'imagine que là c'est la traduction qui a été diffusée, ouais c'est ça, c'est sorti 2016. Ok, génial, eh ben, merci beaucoup. Juliette, de quoi souhaitais-tu nous parler
2: moi, je souhaitais rebondir sur la vidéo de MC Danse pour le climat qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine et qui est tout à fait dans notre thème puisqu'elle lit à la fois les retraites et le climat. Euh, on voit en gros euh, dans cette vidéo euh, une jeune fille qui danse c'est pendant une mobilisation euh, contre la réforme des retraites et elle danse en mode technogréviste, hein, c'est l'intitulé qu'elle a choisi pour se définir elle-même euh, avec des lunettes de soleil et sur euh, une musique très techno qui dit pas de retraités sur une planète brûlée retraite, climat, même combat euh, et bien cette vidéo elle a fait euh, voilà, des, des millions de vues, je crois qu'on est à plus de 4 euh, des millions aussi euh, de commentaires haineux et moi c'est ça qui m'a profondément choquée c'est-à-dire que euh, le fait qu'une jeune femme euh, dans l'espace public euh, danse euh, pendant cette euh, mobilisation, eh bien, ça a fait énormément réagir, comme si c'était euh, une faute, en fait, euh, parce qu'il y a eu des commentaires, y compris de son propre camp, hein, de, de la part de grévistes, qui lui ont reproché de danser, d'être dans la joie, dans le mouvement social. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, choqué. Je lui ai proposé du coup d'écrire une tribune d'Anvers, ce qu'elle a fait, et euh, elle dit euh, quelque chose qui m'a intéressée, elle dit « Être une jeune femme qui danse au beau milieu de la rue en portant des revendications politiques, c'est franchir coup sur coup plusieurs interdits, c'est prendre l'espace avec son corps déjà, mais c'est aussi mettre en scène ce corps, son corps, en se le réappropriant pour en faire un outil dans la lutte. Ce que j'ai constaté euh, jeudi, c'est que euh, sur le, le cortège d'Alternative à Paris, puisque Mathilde Caillard fait partie d'Alternative à Paris, eh bien, il y avait carrément des danseuses professionnelles ce jeudi. Et donc, ce mouvement, il s'amplifie. On a aussi, on peut penser aux rosy d'attaque, qui apportent également de la joie dans la lutte. Et moi, ouais, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse. Et ça reboucle un petit peu avec ce que tu disais, Chloé, tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, la, dé la désobéissance civile, la manifestation, elle peut aussi être euh, pacifique, mais ça ne veut pas dire qu'elle est, euh, qu est calme. En fait, il y a beaucoup de rage et il y a aussi beaucoup d'amour là-dedans. Et c'est aussi ce qui est capable de créer un nouveau projet de société. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille eh bien, de regarder euh, ce que fait euh, MC Dance pour le climat qui, euh, je trouve, est très inspirant.
0: Merci beaucoup. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup constaté dans les euh, mouvements, notamment écolo aux États-Unis. Euh, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Burning Man est né euh, d'un projet similaire, de cette volonté de se, re, enfin, de se rejoindre et de... Euh, et de créer de manière artistique et collective un, 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 en tout cas un lieu, un lieu d'échange. Mais euh, après, c'est devenu une catastrophe écologique, si je ne dis pas de conneries, ou presque, aujourd'hui en tout cas. Euh, merci beaucoup, c'était euh, euh, assez intéressant aussi. Chloé on te laisse prendre la parole et puis conclure sur cet épisode, s'il te
1: plaît. Merci beaucoup, Léa. Juste pour dire que, que je soutiens tout à fait ce qu'a dit Juliette, ce que fait MC Dans pour le Climat et, et je trouve très inspirant. Et quand on regarde ceux qui critiquent ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui critiquent le fait qu'elle danse euh, dans la rue pour manifester qu'elle exprime son désaccord par la danse c'est souvent des hommes qui disent mais attends mais c'est ridicule ce que tu fais euh, c'est des trucs de bisounours non mais tu te crois où etc et je pense que ça pose une question intéressante, c'est-à-dire que les femmes amènent dans les mouvements politiques de nouvelles façons de s'opposer de nouvelles façons de désobéir qui ne sont pas du tout inspirées des codes euh, bah virilistes hein, de ce qu'ont été jusqu'à présent les manifestations euh, donc euh, mais, mais qui, pour le coup, peut-être sont plus rassembleuses. En tout cas, moi, c'est ce, ce que je constate, qui sont plus inclusives. Euh, donc, ça mérite vraiment attention. Et bravo, Juliette, d'avoir donné cette tribune à, à MC, parce que je pense que c'est un, un thème plus important qu'il n'y qu paraît, ça n'est pas anodin. Ben, moi, non, je voulais vous parler euh, euh, d'un travail que j'ai publié... Euh, avec d'autres, notamment le président de Démocratie Ouverte à la Fondation Jean Jaurès cette semaine. On a fait un travail sur le malaise démocratique et la façon dont on pourrait en sortir. On a fait un, un sondage en fait qui a montré que 80% des Français souhaitent pouvoir participer euh, à un nouveau processus constitutionnel que 80% d'entre eux aussi pensent qu'il faut réformer les institutions. Et donc, on fait un travail euh, euh, donc, dans cette note à la Fondation Jean Jaurès pour imaginer ce que pourrait être euh, un processus euh, pour sortir de cette situation et de ce malaise démocratique dans lequel euh, on est, avec d'abord euh, ce qu'on a appelé des états généraux de la démocratie pour euh, essayer d'esquisser un constat euh, partagé, euh, alors, ce n'est pas une ressuscité du grand débat, hein, euh, mais euh, c'est en tout cas une étape de constat partagé. Ensuite, une étape où euh, c'est le processus constituant en lui-même. Et on pourrait imaginer une convention hybride avec à la fois des citoyens tirés au sort, à la fois des parlementaires, à la fois des représentants syndicaux associatifs. Et puis enfin, une troisième étape avec un référendum. Euh, qui serait pas simplement binaire dans le oui ou dans le non, mais qui utiliserait, moi, un mode de scrutin qui me tient à cœur qui s'appelle le jugement majoritaire et qui permettrait, là aussi, de s'exprimer dans la nuance, euh, dans l'adhésion, comme dans le rejet sur les différentes options euh, de réforme des institutions euh, qui, seraient, qui seraient soumises au peuple. Donc, voilà, je pense que dans la période, on a aussi besoin euh, de, de pouvoir euh, euh, voilà, réfléchir à des, à des portes de sortie euh, concrètes euh, par le haut de toutes ces situations euh, très inquiétantes.
0: C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Bah, ça donne des messages quand même d'espoir de terminer sur, euh, sur ces notes-là. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de venir discuter et parler Popol avec moi. C'était un véritable plaisir. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Popol et je vous rappelle que vous pouvez désormais soutenir Popol via la page Hello Asso. Popol qui devient un vrai média, un vrai avec un grand M, euh, un vrai truc. Il y aura bientôt un site Internet et tout. Enfin bon, bref, pas mal de changements à venir. Donc, euh, tenez-vous prêtes et prêts pour euh, cette révolution, en tout cas, euh, qui se veut féministe, ça c'est certain. Et puis, pourquoi pas écoféministe sur les bons conseils de lecture de Morgane. Merci beaucoup, euh, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.